0: Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente Hoy iniciando un mes, el mes de junio Donde creemos que Dios ha de continuar su gloria sobre tu vida Pero es más, yo creo que mucho más Donde habrá una palabra revelada cada día más en tu corazón ¿Alguien dice amén a eso? Así que nos sentimos gozosos de hoy, miércoles primero de junio Poder adorar y glorificar el nombre de Jesús En la cruz donde Jesús murió por nosotros, donde hoy estamos en este lugar para agradecerle, para reconocer lo que Él hizo por ti y por mí, por ese amor tan grande, es que estamos en este lugar, en agradecimiento y un corazón dispuesto a adorarle, como lo hiciste hace unos minutos. ¿Qué te parece si antes de comenzar y compartir la palabra, le damos gracias al Señor? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque fue en la cruz donde Tú, Preferiste morir por nosotros que vivir sin nosotros. Padre, fue en la cruz, Señor, donde tú llevaste todos nuestros pecados y nuestras enfermedades, Señor. Por eso, Señor, hoy queremos reconocer y confesar, Señor, que tú eres nuestro Dios. Padre, yo te pido que en esta noche... Tú puedas Señor alinear mi corazón a esa palabra, trae revelación a mi corazón, entendimiento y todo pensamiento y todo argumento lo llevo a los pies de Cristo y que tu palabra sea revelada en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Qué bendición es poder tenerle! Y hoy vamos a tocar el tercer tema, escúchame, el tercer tema de la serie Hábitos de un Cristiano. Hace unas semanas comenzamos hablando sobre la oración. Lo importante de poder estar conectados con el Señor es comunicarnos, hablar y escuchar la voz de Dios. Dejamos una aplicación y dejamos una tarea, que estamos allí trabajando, muchos están trabajando, en tratar de orar al amanecer, el orar. En medio de cada comida, ¿verdad? O por lo menos antes de comer y al dormir, ¿sí? Comenzar a tener ese tiempo de ejercicio, de comunicación con Dios, aprender a escucharle. La semana pasada estuvimos hablando sobre su palabra y aprendimos cinco cosas, ¿verdad? Importante que necesitamos conocer para poner en práctica el estudio o poder tener mayor conocimiento de su palabra. Y recuerda, lo importante de leer, de escudriñar, de meditar, de memorizar y de aplicar nuestras vidas. Ese es el segundo hábito. Hoy vamos a ver el tercero que le he titulado Congregarse. Creo que es importante eh, este tema porque siempre ha traído controversia, y mucho más cuando es necesario aprender en los primeros pasos en el Señor. Algo que hemos entendido en la vida cotidiana la importancia de tu ser constante eh, y disciplinado a la hora de asistir en, en tus estudios, en la universidad. Hace unos días recibía verdad, el boletín informativo trimestral de mis hijos y veía la cantidad de asistencia y en asistencia. Y algo que notábamos en, en notas pequeñas, en letras pequeñas, que muchas veces en esas inasistencias eh, hubo evaluaciones, ¿verdad? Y, y, y las personas que no pudieron asistir en esa actividad, pues perdían el beneficio y obviamente eh, no podían tener el valor de la nota como, como aquel que verdaderamente estaba conectado o asistió siempre, ¿verdad?, a clase. Esto siempre trae una recompensa. En la vida cotidiana lo vemos. Y nosotros ahora queremos enseñarlo como iglesia. Es por qué nos congregamos, a veces como cristianos o personas pensamos que a veces es una obligación, nos sentimos verdad, en ese, en ese dilema de lo que tenemos que hacer porque tengo que hacer una cosa, tengo que hacer la otra cosa, pero yo siempre he dicho la importancia que tiene de organizarse y generar prioridades, la vida tiene 24 horas y si tú analizas algo, cuánto tiempo inviertes en las redes sociales a diario, porque lo haces a diario. Veía el día lunes, estuvimos ahí en, en el taller de primeros pasos y comenzamos viendo el, el primer capítulo de Alfa y, y veíamos algo que, que nos impactó mucho, el saber que nosotros tenemos 570 mil horas de vida en un trayecto de 70 años. Y pasamos muchas veces, más de 20 años, ¿verdad? Entre comer, 30, 35 años, entre comer entre estar en un semáforo perdiendo de repente eso, ese espacio donde pudiéramos invertirlo si analizáramos por un momento cuánto tiempo invertimos nosotros en las redes sociales o en cosas que no traen edificación no solamente en el espíritu sino en, en tu conocimiento en tu entorno porque conozco familias que pasan más tiempo en un celular que poder estar compartiendo con tu familia entonces creo que se trata de organizarse establecer prioridades y hay algo que siempre enseño a mi equipo, es buscar la manera de generar planificación en tu día. Y sabes, Dios debe ser la prioridad. Día a día deberías tener ese tiempo de leer, de poder orar, pero también en las oportunidades que tengas o que hayan eventos de servicio, puedas congregarte. Hay cuatro razones en las cuales yo he enseñado y quiero reforzarla ahora mucho más a, a la luz de la palabra. Lo primero que debemos entender es que nos congregamos porque adoramos y agradecemos o, o, o le agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho a nuestras vidas. Segundo, nos congregamos para aprender de su palabra. Tercero, nos congregamos para ser ministrado por el Espíritu Santo. Y cuarto, nos congregamos para confraternizar con gente de nuestra propia fe. Lo primero es, nos congregamos para adorar y agradecer. Por un momento quiero que pienses de donde Dios te sacó. Y es más, amigos, si tú hoy nos estás visitando a través de este medio, quiero recordarte que Dios está dispuesto a dar un cambio en tu vida, que eso que has orado y eso que te ha costado cambiar, Dios puede ser tu fortaleza y puede ser tu ayuda, que esa enfermedad donde tú estás puedas decirle, Señor, hoy extiendo mi mano y quiero tocar el manto para ser sanado por ti. ¿Sabes? Porque muchos de los que estamos aquí congregados estamos agradecidos del Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero entendemos que nuestro Dios debe ser adorado, debe ser exaltado, debe ser alabado. Y cuando nosotros hablamos de alabanza, recordamos un poco cuando vimos discipulado, es elogiar a Dios con sus atributos, en lo que ha hecho, en lo que representa en nuestras vidas. Nosotros eh, eh, somos emisores, verdad, o, o, o transmitimos adoración al Señor con nuestras actitudes, con nuestras acciones al Señor. Y el congregarse forma parte de eso, porque Dios está viendo tu intencionalidad de buscarlo a Él. Alguien me diría, pastor, pero en casa puedo hacerlo. Sí, pero hoy voy a explicarle algo importante del de congregarse. Así que lo primero es adorar y agradecerle al Señor. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2, 46 y la primera parte del 47 dice, adoraban juntos en el templo cada día. Y me detengo allí, porque a lo mejor lo viste en rojo, voy a recordarte algo que sucedía en la iglesia primitiva. Antes de que la iglesia comenzara a ser perseguida, ¿verdad? Dice la Biblia que después que Jesús ascendió, ¿verdad? Él le dijo que se mantuvieran hasta que llegara el Consolador y el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que los primeros cristianos comenzaron a congregarse. Eh, se realizaron tipos de mezquitas o de, o de templos, ¿sí? o de lugar de reunión, donde todos los cristianos estaban compartiendo en ese momento cada enseñanza que Jesús había dado. Pero recuérdense que versículos antes de llegar al 46, ellos estaban en la espera, estaban en la espera del Espíritu Santo junto para que sucediera algo extraordinario. Entonces, algo sucede, Mire, el libro de Salmos dice que algo sucede cuando el pueblo adora al Señor. La Biblia refleja y por eso es la Biblia, son nuestros antecedentes o nuestros expedientes donde nosotros podemos entender la importancia de podernos congregar y en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, nos damos cuenta que todos adoraban juntos cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad y todo el tiempo alabando a Dios y nos damos cuenta que cada vez que vamos al templo, cada vez que vamos a un grupo de cuidado, a una reunión que tenga que ver con, con, con tus hermanos, con tu comunidad cristiana, lo primero que hacemos es reconocer, adorar al Señor y segundo agradecerle. Eso pasa cuando un pueblo se une, donde hay dos o tres, dice la palabra, que ahí está el Señor. Entonces lo primero que debemos entender, que cuando vamos a casa, a la casa de Jehová, la principal, la motivación número uno que debemos tener es ir dispuesto a adorar y a cantarle. Así que a partir de este domingo, que es nuestro tiempo de celebración, yo deseo que yo lleve, tú lleves un corazón dispuesto al entrar, conectar tu corazón para adorar, expresarte con una serenata especial dedicada al Señor, cada canción que puedas disfrutar y que puedas permitir que en esa conexión el Espíritu de Dios hable a tu vida, porque lo que hace que un servicio sea diferente es la disposición de tu adoración. Amén. Entonces no pierdas ese enfoque. Segundo, aprender de su palabra. Algo que vimos, ¿verdad?, y lo vemos en la iglesia primitiva, el congregarnos es donde permitimos que aquellos maestros, pastores, líderes, puedan enseñarnos principios no solamente de la palabra del Señor, sino de la vida cotidiana. Conversaba la semana este domingo y les decía a los padres la importancia que tiene de generar educación, ¿Verdad? Lo que son valores, prioridades, principios. Pero lo segundo que dice Efesios es enseñanzas cristianas. Y en la iglesia es donde tú puedes recibir de parte de Dios cada enseñanza en base a la etapa o el momento que estás viviendo. ¿Sabes? Porque la Biblia dice que su palabra es nueva cada mañana. Yo, yo lo he dicho que en base a lo que tú puedas estar viviendo en el momento, un versículo puede causar un efecto totalmente diferente si lo hayas leído antes, sí, porque la palabra de Dios es nueva y allí es donde tú aprendes ve con una disposición de aprender yo, yo admiro esas personas que llegan a la iglesia y llevan un cuaderno y están anotando principios para aprender a adaptarlo a tu vida entonces ¿por qué? porque es necesario aprender algo que aprendí a lo largo del conocimiento del liderazgo es que cuando nosotros escuchamos, solamente retenemos, escúchame, solamente retenemos el 7%. Quiere decir que hoy, si tú solamente estás escuchando, vas a retener el 7% de todo el mensaje. Pero si tú estás viendo y estás leyendo, ¿verdad?, en este momento, las diapositivas que están colocando, léela, no solamente escúchala, léala, se va a adaptar en ti un 12% hasta un 15% en tu cerebro. Pero cuando tú comienzas a notar, hace que tu cerebro, ¿verdad?, escriba, tú retienes más del 35%. Entonces, yo quiero motivarte a aprender de la palabra de Dios cada día que tú vayas a la iglesia. Hechos 2.42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esto... Lo vemos reflejado en su palabra, cuando en Hechos, en la iglesia primitiva, el pueblo se congregaba, escúcheme, la Biblia dice que se congregaba todos los días, había una sed y una necesidad del Señor. Ahora usted se preguntará, ¿usted cree que en esos tiempos no tendrían las mismas responsabilidades que tenemos el día de hoy? Cuando nosotros vemos donde los padres tenían una mayor influencia sobre sus hijos en la crianza, que ellos tenían que elaborar, que ellos tenían que hacer que quehaceres del hogar, como tú y yo lo hacemos, que tenían que trasladarse hasta su lugar de trabajo, era tan igual como en nuestros tiempos. La diferencia es que ellos habían generado una prioridad, de buscar, de amar, de apasionarse. ¿Cuántas veces has visto a un fanático... ¿verdad? donde hay temporadas de, de fútbol o de béisbol, y todos los días tú lo ves fielmente sentado detrás de esa pantalla o delante de esa pantalla para poder ver el juego. Ama lo que hace, se enamora, se apasiona, indaga. Cuando tú notas esto fanático, porque escúchame, a mí me encanta el béisbol, y lo primero que uno hace, aparte de, del día antes del juego, ver resultados, ver análisis periodísticos, ¿verdad? Porque nos apasiona el saber la estadística antes de llegar y sentarnos a ver el juego. Imagínate que tú te enamores de Dios y comiences a buscar la estadística y, y hoy, como hoy, llegar y sentarte allí donde tú estás. Señor, yo estoy dispuesto aquí a que me hables. ¿Mm? Estás concentrado con un papel y lápiz, aprendiendo cada principio que el Señor nos ha dejado. Jesús dijo, y enseñándoles a que guarden todas estas cosas. ¿Dónde lo hacemos? Congregándonos. Por eso es importante que tú puedas las oportunidades que hay en la iglesia de servicio, que a lo mejor no son todos los días. Pero cuando tú sepas que hay una actividad como hoy, un tiempo de adoración, el domingo, un tiempo de celebración, o hay un grupo de cuidado, o hay un tiempo de oración, dedica ese tiempo. Eso habla cuánto tú amas al Señor y cuánto tú estás agradecido del Señor. Entonces, lo primero, nos congregamos para adorar y agradecerle al Señor. Segundo, nos congregamos para aprender del Señor. Tercero, nos congregamos para ser ministrado por su Espíritu. Hay algo impresionante que ha sucedido y va a comenzar a suceder cada vez más, porque estamos orando para eso. Es que todo aquellos argumentos, toda aquella cadena emocional, toda carga que puedas tener, pueda ser liberada en el nombre de Jesús, mientras que tú asistas a la iglesia. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Jehová se hizo presente en ese momento, en el Pentecostés. Y sucedieron grandes cosas, no solamente hubo impartición de, de, de idiomas, de lengua, sino hubo un mensaje para la iglesia y les recordó la promesa del Señor. Eso les dio fuerza, eso les dio valentía, eso le dio algo que nosotros llamamos unción. ¿Sabes? Dice la Biblia que después que Pedro recibió el poder del Espíritu de Dios, habló a una multitud y tres mil personas se entregaron. Escúchame, cuando tú eres dirigido y eres ministrado por el Espíritu de Dios, estas cosas suceden en tu vida. Yo quiero motivarte, animarte. El enemigo no va a querer que tú asistas a la iglesia. El enemigo no va a querer que tú recibas la bendición. Porque tú puedes decir, bueno, yo veo la televisión. No, escúchame. Porque no es lo mismo que sucede en el lugar. Dice la Biblia que la gente anhelaba estar en el templo de Jehová y yo quiero recordarte algo histórico aquellos que tienen tiempo en el evangelio y confrontarte en esto cuando tú ves en la antigüedad dice la biblia que la presencia de dios descendía sobre el tabernáculo el lugar de su presencia el lugar donde estaba dedicado a jehová no donde estaba todo el pueblo y todos iban y sabes qué maravilloso que ese velo se rompió y nosotros podemos entrar a esa presencia, a ese lugar, a ese tiempo. Aunque muchos pueden estar pensando, bueno, pastor, es que yo genero mi pasos. Sí, pero el congregarte es algo importante. Porque dice la Biblia, entonces cuando nos vamos, ¿verdad? En la lectura, cuando vamos a la investigación, notamos que cada vez que el pueblo se reunía a buscar de Dios, había revelación y había un mover del Espíritu de Dios, donde las personas cobraban fuerza, donde había sabiduría, donde había entendimiento. ¿Sabes lo sorprendente que sucedió en ese evento del Pentecostés? Dice la Biblia que Pedro caminaba y su sombra hacía que los enfermos sanaran. Pero no era Pedro, era el Espíritu Santo de Dios que estaba en Pedro. Sabe qué sucede? Cada servicio, Dios trae una revelación de su palabra. Hoy Dios está abriendo, Dios hoy está cuestionando tu corazón. Dios hoy quiere enseñarte, Dios quiere darte la fuerza para que puedas generar ese cambio en tu vida y puedas comenzar a decidir hacer las cosas correctas. Su palabra dice en Hechos 2, 4, Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Yo pido en este momento, Padre, ahora trae una palabra reveladora sobre cada corazón y que todo argumento y que toda excusa, Señor, que viene desde el Edén por Satanás, salga de su mente y su corazón y que ellos puedan recibir tu palabra para que puedan entender y puedan vivir conforme lo que establece tu palabra, no un concepto humano. Ahora en el nombre de Jesús, llena sus corazones, llena sus corazones. Eso sucede porque cuando todos estamos presentes, desciende la presencia de Dios. Hecho capítulo 2, 17 y 18, dice lo siguiente. Entonces en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos Hombres y mujeres, escúchenme, por igual Y profetizarán, dice la palabra del Señor Esto va a ocurrir en estos tiempos Porque ya estamos en estos tiempos por eso si entiendes la importancia de congregarte, llevas un corazón dispuesto de adoración, de agradecimiento, de aprender de su palabra, pero en el momento que Dios está hablando, Dios comienza a confrontar tu corazón, a ministrar tu vida, pero en la oportunidad que tengas de levantar tus manos, de decirle, Señor, toca mi Espíritu de Dios, pueda recibir esos dones, pueda recibir fuerza, Pueda recibir unción de parte de Dios. ¿Sabe lo que hace el Espíritu de Dios? Rompe todo yugo. Gloriza toda piedra en tu corazón. Da sanidad al enfermo. Comienzan a suceder cosas extraordinarias cuando dejamos que el Espíritu de Dios se mueva de una manera especial en nuestras vidas. Entonces, aquí yo quiero que tú vayas y entiendas un principio. Lo decía el domingo, que aprendí de Danilo eso, cada quien decide qué recibir de parte de Dios cada vez que tú asistes a la iglesia. Es más, hoy, tu postura habla de cómo estás tú dispuesto, estás entregándole tu ofrenda a Dios, si es la de Abel o de Caín. Tu postura en este momento, si verdaderamente estás sentado, como lo dije en alguna oportunidad, recibiendo, anotando, porque tú estás sentado en este lugar para decir, Señor, a pesar de este medio, yo quiero que tú hables a mi vida. Yo quiero que tú confrontes mi corazón. ¿Recuerdas lo que hablábamos la semana pasada? Padre, que esa palabra, ese versículo pueda administrar mi corazón, mi espíritu, mis emociones, mis planes. Que tú puedas llevarlo a tu vida para que pueda ser bendecido. Y eso lo hace en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, hoy es un tiempo de enseñanza. Porque yo quiero que este domingo, al ir a la iglesia, ve con una disposición de llegar temprano, de disfrutar desde el momento que comienzas a alabar, en medio del alabanza, de cantar, de expresar con tus manos, suceden cosas maravillosas en el pueblo y comienza a manifestarse el Espíritu de Dios, quitando toda carga, sanando toda enfermedad, rompiendo cadena, eso hace el Espíritu de Dios. Esa es la iglesia que Dios dijo, que en los últimos tiempos vendría. ¿Y sabe qué sucede? La iglesia Nueva Generación no es la excepción. Hermano, que tú me visitas de otra iglesia, tu iglesia no es la excepción. Dios está dispuesto a derramar su espíritu para que se mueva de una manera extraordinaria. ¿Alguien dice amén en el chat? ¿Alguien dice amén en este momento? Entonces decimos Espíritu de Dios, ministra nuestro corazón, ministra nuestra vida, necesitamos de ti en esta hermosa noche porque queremos que esa palabra sea revelada y que podamos apasionarnos por ti Señor para poder entender que la oportunidad de congregarnos es importante para que tu Espíritu hable en nuestras vidas, amén entonces teniendo estos tres principios sobre el congregarnos Vamos entendiendo la profundidad de las cosas. Por último, nos permitimos congregarnos para confraternizar con otras personas, con otras personas de nuestra fe, en nuestra comunidad, donde hablamos el mismo idioma, donde aprendemos de otro, donde enriquecemos nuestro vocabulario cristiano, donde al escuchar aprendemos cómo orar, cómo indagar y estudiar de su Palabra. ¿Cómo reír? ¿Cómo testificar? Porque comenzamos a ver que Dios comienza a bendecir a otros, pero tú no eres la excepción. Dios también quiere bendecirte a ti también. Entonces cuando tú vas te comienza, ¿verdad? Comienzas tú a ser parte de esa comunidad. La Biblia dice en el Salmo 133, 1, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, que tienen un mismo sentir es más recordando el libro de los hechos la Biblia dice y cuando leíamos en los primeros versículos dice que compartían el pan porque sabían la necesidad que pedían el confraternizar eran tiempos de alabar eran tiempos de adorar eran tiempos de aprender eran tiempos de compartir con esa comunidad porque estaban en la lucha de la misma fe de aprender entendían que era necesario poder establecer conexiones con otras personas. La Biblia dice en Hechos 2, 47, todo el tiempo, escúchame, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Qué maravilloso poder llegar a un lugar donde a lo mejor Rita o otras personas de protocolo están para darte un abrazo decirte bienvenido, te extrañamos donde para cada uno de nosotros es importante el verte cada domingo, aún cada miércoles en cada reunión verte, trae gozo a nuestras vidas porque somos la comunidad, somos la iglesia recuerda eso por eso y cada día el Señor agregaba a la comunidad cristiana los que iban a ser salvos entonces aquí notamos algo ¿por qué nos congregamos? la pregunta sería eso tenemos las razones pero la misma palabra en Hebreos 10 y quiero compartir lo que tú lo leas a lo mejor al terminar quien lo va a decir es porque va a escudriñar aquí voy a dejar esto para que escudriñe pero el título de este capítulo dice mantener, manteniendo la fe mantener el ritmo conectado y el capítulo comienza hablando y reconociendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Recomienda mantenerse en la lectura y en la conexión de su palabra, vea viendo los hábitos que hemos ido aprendiendo. Estar conectado en su palabra y no apartarte cada día, sino que puedas aún mismo congregarte, pero él genera una advertencia. Escúchenme, hermanos, él genera una advertencia en el versículo 25 que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hay algo que de este capítulo de Hebreos 10 es donde saco muchas veces el extracto donde hablamos sobre los carbones encendidos. Cuando tú te separas de, de, la, de, el, de los carbones encendidos. Poco a poco ese carbón que se separa se va apagando. ¿Y sabes cuál es la justificación que nosotros comenzamos a hacer como Eva? Es que yo conozco la palabra de Dios. Pastores que yo oro, pero sin darte cuenta comienzas a adaptar cosas a tu vida. Adaptar cosas a tu vida, que comienzas primeramente a dejar de congregarte. Luego tu forma de hablar es diferente, hasta comienzas a aceptar el pecado como algo normal, y comienzas a cuestionarte, y decir, no, es que esto es algo muy religioso, porque ya tu espíritu se está apagando. ¿Sabes qué quiero hoy advertirte, hermano, que nos visitas hoy? No dejes que ese carbón, esa llama, se apague, porque a medida que se va apagando, te vas adaptando al mundo y tristemente comienzas a vivir en pecado. ¿Y sabes qué triste? Yo quiero que tú leas el resto del capítulo. Porque la Biblia dice que aún tú conociendo la verdad y dejando de hacer lo que es bueno, es como de hacer inútil, inútil el acto de Jesús. Y voy a hablar algo importante en esto porque a veces esto no se revela. Pero hay un versículo que dice que por causa de haber hecho eso, serás enjuiciado por el Señor y cargarás por la culpa de lo que tú estás haciendo, porque tú eres conocedor. Yo no estoy aquí para meter miedo, porque el Evangelio no es meter miedo. Uno vive, yo le decía a alguien esta semana, uno no vive por obligación ni por esclavitud, uno vive por amor, pero uno entiende algo, las decisiones en la vida siempre traerán consecuencia o traerán beneficios. Y si tú dejas de hacer lo que tienes que hacer, tú vas a vivir las consecuencias, aunque puedas tener el conocimiento. ¿Por qué? Porque si tú no pagas el TAC y puedes manejar muy bien, escúchame, y puedes tener el carro al día, el auto al día, lo pagas, le echas benzina, tiene aceite, pero no pagas el TAC tarde o temprano, vivirás la consecuencia de no estar pasando por las, las autopistas. Lo segundo es que viene una multa sobre ti y tercero, pueden quitarte la licencia. ¿Te das cuenta? Podrás manejarte, podrás tener el conocimiento, pero si violentas y dejas de hacer algo, vivirás la consecuencia. Ahí es donde la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque Dios que te quita la venta y te hace conocer lo que es bueno. Y si dejas de hacer lo bueno, también a eso dice la Biblia, que se llama pecado. Entonces, hoy oh, yo quiero confrontarte a ti. hey ¿sabes por qué has dejado de congregarte? Porque tus prioridades han cambiado. Porque verdaderamente tu pasión, recuerdas lo que decía hace unos minutos y ya estoy terminando, el que está apasionado por un deporte ve la estadística, ve los comentarios deportivos, se prepara, compra una franela, se detiene cuando ve un artículo de su equipo, porque esa noche quiere disfrutarlo. ¿Tú crees que el equipo está viendo lo que él ha comprado en su casa? No, pero él se siente identificado. ¿Cuántos hacen eso por el Señor? ¿Mm? Eso habla del amor y la pasión que tú tienes. Eso habla del agradecimiento que tú le das a Dios. Entonces yo quiero que entiendas la importancia, porque Pablo, y en el libro de Hebreo, la enseñanza que nos da, es que para podernos mantener en la fe es importante escuchar. Porque eso nos mantiene firmes en la fe. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces yo quiero que en esta noche la palabra de Dios sea revelada en tu vida, que es tan importante que tú cada día alimentes tu corazón, que puedas conectarte, confraternizar con otros hermanos. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, tu entorno y el tiempo invertido influenciará las decisiones de tu vida. Yo no solamente voy a hablar de tu entorno, sea de trabajo con que compartas, también el, también el tiempo que tú inviertes en una red social, en cosas que son banales en eso te conviertes después, en eso piensas más en eso te preocupas más, en eso más te desgastas Dios desea que tú puedas ponerlo en prioridad a Él, recuérdate que el propósito de congregarnos es mantenernos firmes el mantenernos firmes entonces, es poder entender que allí vamos a recibir de la Palabra, donde Dios va a hablarnos, donde Dios va a ministrar nuestra vida, donde nosotros vamos agradecidos del Señor, pero al mismo tiempo, juntos, poder permitir que el Espíritu de Dios descienda. Y eso nos mantendrá firmes. Porque, recuerdo, para eso fue la Iglesia. La Iglesia fue creada para que pudieras aprender de las enseñanzas de Jesús y darte las herramientas a través de su Palabra de cómo mantenerte hasta el día en que Cristo venga. Por eso es importante mantenerse unido con la Iglesia. A ti amigo y hermano que has sido un nómado es porque no has dispuesto a ser parte de una familia y eso a mí a veces me preocupa de personas y entiendo porque a lo mejor por hábitos familiares y culturales, el no entender que es una familia. Hay personas que andan así. Y yo con esto no quiero decirle, ven a la iglesia de Nueva Generación. No, no, asiéntate en una iglesia donde hagas parte y seas parte de esos carbones encendidos, donde la llama y el fuego del Espíritu Santo de Dios se encienda. Y que juntos como comunidad puedan alumbrar a la oscuridad este. Nadie puede alumbrar solo, aprende este principio, nadie. Porque el carbón que se separa, se apaga. Porque ser iglesia es la unidad con funcionalidad de dones para poder desarrollar el propósito de Dios. Uno, generar el plan de salvación para aquellos que lo necesiten. Y para la iglesia, repito, mantenernos unidos, aprender de él, y mantenernos firmes con nuestra lámpara, el día en que el novio venga por su iglesia amén así que esta palabra haya tocado tu corazón que sea una palabra que no te genere obligación no ni te genere cautivo a una religión sino que genere en ti ese amor y esa pasión por el Señor porque al que Dios más le da al que, al que más ama más le es perdonado entonces yo quiero que tú Hoy Puedas reconocer que si has dejado, has puesto otras prioridades, analiza por un momento, 30 segundos. Analiza por otro momento para orar y ministrar. Analiza por un momento cuáles son tus prioridades de la semana. ¿En qué inviertes más tiempo? Ciertamente en la vida cotidiana invertimos 8 días laborando. Pero es que dentro de esa labor tú puedes ser un ministro de Dios. Tu testimonio, tu forma de actuar, hablarle a otros de Jesús. Tu ministerio no es solamente en la iglesia. Puedes hacerlo afuera y adentro, dice la, el apóstol Pablo, en horas y deshoras, en todo momento. Entonces tu identidad siempre será cristiano, y donde sea. Pero la pregunta es, ¿te conocerán como cristiano donde trabajas? ¿Te comportarás como cristiano o te adaptas a como ellos son? ¿Te das cuenta? Que no hay una firmeza en ti. Que en vez de ser un agente, eres un espía. La pregunta, ¿te avergüenzas? Esto es algo de analizar en tu vida. Que Dios en esta noche escanee tu corazón. Y que hoy puedas decirle que si ha fallado, Señor, perdóname. Yo quiero volver a enamorarme de ti. Como esa primera iglesia se quiero volver al primer amor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias te damos. Padre, una enseñanza que vemos a la luz de tu Palabra a través del Libro de Hechos, porque es la importancia de congregarnos. Yo te pido que cada corazón que esta noche sea conectado, haya recibido esto de ti, Señor y que pueda poner en práctica que pueda aprender a agendar y a planificar Señor para poder ser parte de una iglesia y poder cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado gracias Jesús gracias Padre amado porque sabemos y entendemos que has traído esta palabra para revelarla a nuestro corazón muchas gracias Señor gracias te damos Dele gracias a Dios ahí donde está. Gracias, Señor. Porque este mensaje es una oportunidad de comenzar a hacer las cosas bien. Y que cuando nosotros veamos esto, nuestro espíritu se encenderá. Porque muchos se les ha apagado su llama. Escúchame. Pero hoy Dios la enciende en el nombre de Jesús. Así que tú vas a tomar nuevamente los hábitos. Ese hábito de orar. Ese hábito de leer su palabra. Ese hábito de congregarte. Que la próxima semana podamos ver el último hábito que debemos tomar nosotros como creyentes. Gracias Señor por este momento, gracias, porque he aprendido de ti para enseñarme a mí, a mi familia, pero también a la congregación. Muchas gracias en el nombre de Jesús.